0: NRK
1: Vi skal til Brasil, der tilliten til politikerne er på bånd. Og politikerne med høyest oppslutning på meningsmålingene før valget til høsten, det er fremdeles eks-presidenten Lula da Silva. Men han er i trøbbel. I går fikk han avslag på anken etter at han ble dømt for hvitvasking og korrupsjon. I tillegg så er fengselsstraffen mot han skjerpet. Han er skjerpet til 12 År. Og då er jo spørsmålet hvor går veien videre for han, og hvordan skal brasilianerne få tilbake tilliten til sine politikere? Torquia Leira, velkommen til Studio 2. Du følger brasiliansk politikk nøye, du driver bloggen brasileira.no. Altså dette med at Lula da Silva er dømt til fengsel, han sier at han skal anke og anke og anke helt til han blir frikjent. Men det at dommen blir opprettholdt, hva betyr det for den politiske fremtiden hans?
0: Det er jo et kjempeslag, et skudd for bøvgen for hans politiske fremtid, selvfølgelig. Men fortsatt så finns det jo en del sånne ankemuligheter og en del smutthull i den loven som da eventuellt og sannsynligvis, kommer til å gjøre at han ikke kan stille som kandidat. Og Lola og hans parti, Arbeiderpartiet, PT, kommer til å bruke alle de mulighetene de har. Så en ting kan man jo i hvert fall gi Lola, han har en enorm stamina han tappte tre presidentlige valg først, så vant han to, så han satt tilbake de to, og han stiller på nytt også med, med to korruptionsdomar på samvittigheten. Ska vi snakke litt om Lola? Hva slags ja. kar er han? Han er jo landsfaderen, fortsatt så er han jo i Brasil Fattig gutt fra nordøst, flyttet til Sao Paulo som liten gutt sammen med familien, de skulle søke lykken der fikk et lykkeskudd, et lykkelådd, når han fikk plass som lærling på en sån metallfabrikk, og jobba sig upp innen fagbevegelsen, og ble da eh, under diktaturet siste dager, ble streikegeneralen i Brasil, og har vært venstresiden samlandets figur eh, hele tiden, helt siden demokratiet ble gjeninnført i 85, og ble da i valget i 2002 den første representanten for venstre sida og arbeiderklassen, som ble valgt til president. Og var kjempevelykka som president. Gjorde fantastisk my bra. Klart, Brasil, lik som det sus av verdensøkonomien, var superbra for Brasil på en tida. Når han ga sig i 2010, så var han støttet av 85 prosent av befolkningen. Noe som må være verdensrekord for en avgående president.
1: Men hva er det som gjør at han er en så samlefigurer?
0: Nokka er jo den personlige historien. Han eksemplifiserer på en måte håpet og det fattige som kommer opp, og at alt kan, ja, alt kan lykkes. Så han også vært den, den samlandesfiguren i kampen mot diktature og liksom for venstretiden, mot nyliberalismen og mot høyresiden, så har en enorm karisma, veldig stor, sånn, veldig hyggelig og flott og verdensmester i å lage avtaler og sånne ting. Kanskje litt for god for sitt eget beste, det skjer vi jo i dag, ikke sant? Men at han også har overtatt det her tidligere presidentens altså og tidligere regjeringens, sitt veldig ufine forhold til det private næringslivet og særlig byggindustrien. Og det er jo det den korruptionssaken her handler om. Ja. For,
1: ja, unnskyld, men... Det handler
0: om blanding av hans økonomi og... Eh... Byggindustri, eller byggesaker ja, det store... En leilighet er det? Ja, det store bakteppet er jo verdens største dokumenterte korruptionsskandale, Som går under navnet Bilvask i, i, i Brasil Etter en gigantisk etterforskningen Hvor litt liksom sånn eller kanske hundretals milliarder er borte Og så videre i en sånn skikkelig suppe mellom politikere Og Petrobras, statsrådesselskapet, og private utbyggere Så är det här en relativt sett mikroskopisk liten sak i det store bildet hvor han er anklaget og nå dømt to omganger for å ha mottatt ulovlig støtte fra et stort byggefirma som heter OAS men i den saken her det som er det problematiske er at bevisene er sylt det finns ingen kontrakt, han skulle ha liksom da fått den leiligheten i gave for å ha kontrakten for OAS det er selskapet, men det finnes ikke noe kontrakt han har aldri bodd der, han har vært der på visning en gang Ode ja, sånn at det er en lang rekke indisia eh, og en, en leder i det her byggefirma som sier at joda, det herre var, var dealen med Lola. Men det har han sagt i en avtale for å få strafferabatt. Så i hvert fall Ola, han er støttespillere, har jo ingen tiltro til det her, og sier at det her er bare orkestrert. Det her er en politisk kampanje siden.
1: Ja, er det det? Kan det være det? At det er politiske motiver rundt å holde han bak fengsel? Eller? Det er
0: garantert masse politiske motiver rundt omkring. Det man ikke vet selvfølgelig er jo på en måte dem dommeren og sånne ting, akkurat i den saken her. Men All de andre sakene i, i denne bilvaskskandalen, det er jo massa andre politikere som er ute og kjører, inkludert president Michel Temer. Så det er masse politiske spekulasjoner hele tiden, alt blir lest in i ett sånt politisk spill. Og det er jo det, det, er det hele dreier seg om også. Det er maktkampen. Hvem skal styre verdens fjerde største demokrati? 210 millioner innbyggere av verdens sjette eller sjunde største økonomi. Hvem skal styre der? Og det er valgkamp. Det er valg i oktober 2018, og det store spørsmålet var, kan Lola stille eller ikke? Fordi at han er soleklar favoritt. Hvis han får lov til å stille til valg, så vinner 99 prosent sikkert. Men går Faktisk den jo... med den saken her, det tror jeg.
1: Ja, for altså, går det juridisk an å stille til valg når du... Juridisk
0: så skal det ikke gå an. Du har en ny lov mot korruption som heter liksom rent rullebladloven Fischer Limpa. Eh, eh, den kom in i... Den vart satte inn for noen år siden. Og i følge den loven så skal det ikke være mulig. Men... Det er jo en del ankeinstanser igen i saken til Ola. Han kan gå opp til høyesterett hvis den blir godkjent der. Så det er en egen valgdomstol som, som ska avgjøre om han kan still eller ikke. Og Den begynner fortsatt å i august, når fristen for å melde på kandidata til presidentvalget er, har gått ut. Så De kan først begynne å jobbe med det her sent i august, tidlig i september. och frem til da kan alt ha skjedd, altså. Og det er også med i den valgkampen, hvis Lola ikke kan still, så åpner det alle døra. Da kan alt skje.
1: Ja, ja, hva kan skje da? Altså, har venstresiden for eksempel noen kandidater å komme med hvis ikke det blir han?
0: Nei. Venstresiden er kjørt. Det er Lola eller ingen. Fordi at de fleste kronprinsene i PT og på venstresiden, de er allerede ut i tidligere korrupsjonsskandaler. Ja. Alle de andre tradisjonelle partiene, sosialdemokraterne, deres kandidater også, ute og kjøre. Sittende president er allerede dømt for ulovlig valgkampfinansiering, som han er forbudt til å stille. Så det er kjempesuppe. Så kan man se si en positiv eh, vinkling på dette her er, ok, nu røskes det ut, nå vasker vi ut det mest korrupte, får vi ny kosterne. En like sannsynligt scenario dessvärre är att det öppnar vägen för någon sånna halffascistisk sånna gud och man har någon sån Trump i har någon sån i, i Brasilia som plötsligt kan kan vinne. Den som ligger bäst an i meningsmåling akkurat i dag, det är en som heter Bolsonaro som är en väldigt konservativ och sån halffascistisk Trumpaktig figur. Och så är det en sån väldigt religiös till och miljöminister som heter Marina Silva eh som stille for et sånt uavhengig sånn miljøparti. Og så har man noen av de mer etablerte liksom langt nøye løype. Så men hvis Lola Withers Lola ikke kan stille, da er alt mulig.
1: Men om Lola da
0: er så voldsomt populær, så er jo ikke politikere som sådan så populære i Brasil. For alt dette, denne suppa som du kaller det, av korrupsjon og, og dertil hørende problematikk, fører til at den
1: jevne brasilianer har ikke rare respekt for sin politiker.
0: Nej det er helt, helt korrekt. Og sånn er det jo i hele Latinamerika tilliten til politikerne er veldig lav og, men det som er enda mer bekymringsfullt er at tilliten til det hele det politiske systemet er veldig lavt. Så du ser i undersøkelser nå at dem som sier at ok, demokrati er den beste løsningen den andelen går ner dem som tenker, nei vi må ha noe, ha noe mer autoritært og dem som sier at, som faktisk er åpen for militær diktatur, den øker så det er jo faktisk det aller mest det aller mest bekymringsfulle her at hele det brasslandske demokratie er i krise, med riksrettssaken mot Ylma Rousseff 2016, og med alt som skjer nå opp mot, opp mot valget, og at all, all politikeren, all storpolitikerne, er enten dømt, eller mistenkt, eller anklaget.
1: Vi skal høre et bitte lite eksempel på hva skal du si politikere, ja. for akk, dette er et klipp. Det er fra en eks-klovne. Hør på
0: dette. Pallasso, deputaten i dag. Jeg ble eleget sånn, som Pallasso. E og så var det en i scena. Vi går och
1: gömmer oss ett tag, och ni dyker men det är oss en klovne, Torchilera. Vem är rätt slags fyr?
0: Chiririca. Han heter Chiririca. Det han är då tidigare professionell klovn och stilt har stilt valg. Og och förrvalg så fick altså, sånn, han alltså som var en annan som altså, fick flest i Sao Paulo. I og var ukjent og ikke hadde stort parti i ryggen, så han den mikroskopisk med tid i valgkampssendingene på TV, for det er gratis tida, sant? avhengig av hvor stor oppslutning partiet ditt hadde ved forrige valg. Men han heter Chiririca, så det eneste han rakk å si, det var å si at «hver end det er kan det aldrig bli. Stem på Chiririca». Og på portugisisk så rimer det. Da er det sånn «Pio que fica?» no, og alle fikk med sig det, og han en, tror han fikk en million stemmer. Men det som nå skjedde bare for noen uker siden, han trakk seg. Han syns at nå var det blitt for ille. Han ville ikke være med på dette noe mer. Selv for en klovn? Selv for en klovn.
1: Så hva er det da Brasil trenger?
0: Brasil, det er jo et Men i politikken så trenger jo Brasil et godt og legitimt presidentvalg. Og jeg tror dessverre ikke at vi vil se det for det er for mye allerede, for mye sur og da er det jo spesielt den rettssaken her som kompliserer det eh, uansett utfall, om han blir dømt og ikke kan still, eller om han faktisk finner et smutthull og kan stille uansett så på det måte vil man alltid stille spørsmålstegn ja, vant den riktig kandidaten ble, var det rettferdig, var det, var det lovlig, og så videre men det trenger Brasil, og liksom uavhengig av hvor på en måte vinneren kommer fra, så må man på en måte ha litt sånn klart projekt for hvor man ønsker Brasil, og ha et sånn langsiktig projekt for nasjonen Brasil, for landet Brasil, for befolkningen, for at den måten den brasilianske kongressen har fungert på de siste ti årene, har vært liksom, la oss grebbe til oss så mye som mulig. Det er null politisk sånn ærlighet. Man hopper over partigrensene, over en lav sko, man selv og kjøper positioner og stemmer og det er jo, det er den her korrupsjonsskandalen og er en del av det sant at privat man får penger fra selskaper både private og statlige, og den bruker man til å kjøpe stemmer i kongressen for å gi videre prosjekt til samma samme eller mistenkte selskapene, og så videre, og så videre. Så man må jo da prøve få røsket opp i det her så godt som mulig. Og det positive er jo da at dette skjer. Det er jo ingen andre så store korrupsjonsskandaler som blir dokumentert i verden i dag, selv om de finnes, om det er USA, eller Kina, eller Saudi-Arabia, kan vet. Nå skjer det, folk blir fengslet, en del midler betales tilbake, så får man bare kryss fingrene for at liksom, det blir bedre eh, ja, litt litt lenger ut der